1: Ja, välkommen till säger Mitt namn är Wim Groten, jag är docent på Karolinska Institutet. Och dagens podd handlar om pedagogik och vi har i studion Anna Pettersson som är programdirektör i fysioterapiutbildningen. Välkommen hit, Anna. Tack. Mm. Vad gör en programdirektör?
0: Ja, eh, en programdirektör har ansvar för alla kurserna som ingår i fysioterapeutprogrammet och eh, jag följer upp kvaliteten i eh, utbildningen kan man säga kvaliteten och progressionen i utbildningen
1: just det och eh, du är fysioterapeut, naturligtvis.
0: Mm, det stämmer
1: och jag läste att du har tagit din examen från USA
0: jag åkte till USA när jag hade gjort klart min grundutbildning och tog en amerikansk sjukgymnastexamen som det
1: heter då mm, mm, det intressant. stämmer Sen har det varit en sväng på fysioterapeuternas förbund, eller hur heter det?
0: Just det, fysioterapeuterna heter ju vårt professionsförbund och där har jag också verkat som professionsutvecklare. Ja. För jag har alltid varit engagerad i det här med professionsutveckling och utbildning och lärande.
1: Ja, och då har vi kommit in i dagens ämne, det är lärandet här nu. Och då finns det olika typer av pedagogik. Hur skulle du nu vilja beskriva pedagogiken som jag gör just nu?
0: Bra fråga. Jo, vi såg ett behov av att förändra utbildningen utifrån dagens krav i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården mm. förändras ju också och då behöver vi också förändras. Ja. Så det vi gjorde när vi ändrade om utbildningsplanen det var att vi såg ett behov av att tidigare lägga studenternas kontakt mm. med hälso- och sjukvården. Mm. Vi la också lite större betoning på praktik i öppen vård mm -hmm. än vi hade gjort tidigare. Just det. Vi har också lagt fokus på eh, livslångt lärande mm. där studenterna jobbar med portfoliometodik, reflektion mm. och återkoppling genom utbildningen.
1: Just det. Så, när jag pratade lite med dig innan på den här, då hörde jag att eh, vi har bara en treårig grundutbildning mm. och den är lite för kort. Du får inte in allting. Eller hur Nej. tänker du som programdirektör? Ja,
0: ja, det är ju en svår fråga där. Hur lång ska en grundutbildning vara?
1: Mm, och vad ska den innehålla? Och
0: vad ska den innehålla? Fysioterapi är ju det är ett brett ämne och ett brett yrke. Mm. Så att grundutbildningens uppdrag är ju att ge en grund mm. i fysioterapeutisk verksamhet. Mm. Och då får de lära sig lite om mycket- mm. Vi har ofta studenter som kanske uttrycker en önskan att få mer fördjupning i någonting mm. eller man känner att man inte kan saker tillräckligt mycket. Mm. Man är inte färdig helt enkelt. Ja. Och det är ju precis som det ska. Mm. För man kan inte vara färdig efter en grundutbildning. Utan vi ser det som att man är kvalificerad mm. att gå ut i klinik och, och få legitimation. Mm. Och det är först efter grundutbildningen som man kan fördjupa sig och specialisera sig.
1: Just det. Okej, okay, men då är vi inne på det livslånga lärandet då. Och du var inne på att studenter uppfattar att det går lite för långsamt Vi vill veta mera. Mm. Det finns ett annat term som heter hållbart lärande.
0: Mm, precis. Jag tror att när man tänker hållbart lärande utifrån ett grundutbildningsperspektiv mm. så tänker jag att vi formulerar lärandemål som är hållbara på lång sikt ja. så att vi inte behöver förändra och revidera i allt för stor utsträckning mm. utan att de liksom räcker länge, ja. eller vad man ska säga. Om okay. vi om vi formulerar lärandemål allt för specifikt-
2: mm.
0: då blir de för gamla snabbt. Ja. Därför att eh, omvärlden, kunskapen, förändras mm. hela tiden. Det. det är både för- och nackdelar. När vi formulerar långsiktigt hållbara lärandemål- mm. så blir de också på en lite högre abstraktionsnivå. Ja, just det. Eh, och kan vara svåra att förstå. Men så här är det att man har en utbildningsplan- mm. Och utbildningsplanen bygger på nationella examensmål
1: yeah.
0: som finns uttryckta i högskoleförordning och högskolelagen. Yeah. Och då har vi en utbildningsplan som gäller övergripande för hela utbildningen. Yeah. Och sen så ska den brytas ner till olika kurser yeah. så att de blir allt mer successivt mer konkreta. Yeah. Det är tanken.
2: Mm.
0: Men det är ju en utmaning det här att vad ska... Vi har in i en grundutbildning och vad ska inte med? Ja,
1: och vi har haft en debatt här nu sista året om evidensbaserad fysioterapi. Ja. Så ska det vara bara evidensbaserade saker på utbildningen eller kan vi ha andra saker där det saknas fortfarande evidens?
0: Det står ju i patientsäkerhetslagen mm. att vi ska verka för, eh, vi ska erbjuda eh, en vård som är grundad i evidens och beprövad erfarenhet. Mm. Så att det här begreppet beprövad erfarenhet det måste vi ju använda i de ja. fall det inte finns forskning. Ja. Och eh, vår utbildning måste ju grunda sig i i patientsäkerhetslagen också. Mm. Så, att, så det ser inte vi som, som något problem. Fysioterapi omfattar mycket, både evidens och beprövad erfarenhet. Just det. Jag skulle vilja återkomma ja. till det med hållbart lärande ja. och apropå evidens. För ett sätt att eh, formulera hållbart lärande det är till exempel att lägga fokus på kompetenser att söka, granska och värdera mm. kunskap. Mm. Så att om man lägger fokus på det, då säkerställer man ju också att oavsett om kunskapen förändras, om yeah. världen förändras, så har man en kompetens att söka fram ny kunskap, yeah. att tolka den och värdera mm. den och tillämpa den ändamålsenligt.
1: Yeah. Så därför har vi ganska mycket forskningsmetodik ändå på vår guldsutbildning? Ja,
0: det har vi, men vi skulle kunna bli ännu bättre, mm. har vi sett.
1: Just det. Ja, det ligger varmt om mitt hjärta i alla fall. Mm. Så ja, håller mig. <laughs> Fysioterapeut ska bli forskningskonsumenter. Um, du var inne på lika abstrakt nivåer på lärandemål. Kan mm. du konkretisera det lite mer? Det verkar väldigt abstrakt det här.
0: Ja, men till exempel det här målet som vi pratade om mm. att, att kunna söka fram... Ja. Eh, kunskap, tolka och värdera den. Ja. Den är ju ganska abstrakt uttryckt. Mm. Så att om man kommer till ditt område, till mm. exempel eh, Vim, om vi skulle konkretisera jo. den och formulera om det till någonting som handlar om biomekanik. biomekanik. <laughs> eh, så, ja, där får du nästan hjälpa mig. Ja, men men, men eh, det, det är ett sätt att ja. då bör man säga, hur ska jag tillämpa det då, till exempel om jag ska eh, hantera, att man ska liksom räkna ut belastning ja. i försittande till ja. exempel. Och så.
1: Mm. Just det. Mm. Ja, men då blir det bra. För det finns något som heter taxonomi. Det kanske är mm. intressant för våra läsare att veta lite mer om det. Om mm. de olika nivåer. För att det finns olika kunskapsnivåer. Mm. Um, och vi var inne på det att fysioterapi är inte um, ett ämne- endast också ett yrke. Mm. Så det finns färdighet och det finns kunskap. Är det någon skillnad där? Och kan ni
0: mm.
1: berätta lite om de här solotaxonomin till exempel som vi brukar använda?
0: Ja, när man pratar om kompetens mm. så brukar man säga att kompetens är sammansatt ja. av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Mm. Och de tre tillsammans ska ju tillämpas i en praktisk situation. Ja. Så att när man pratar om kompetens då refererar man ju till någonting som man kan förstå och kunna göra i en professionell kontext.
2: Mm.
0: Så att när vi har utbildning då försöker man ju ibland separera det där eh, men egentligen så, så är det svårt att göra det för kompetens är ju ganska, om man pratar om mm. en kompetent person så ja. har ju den här personen många Alla aspekter. Tre. Alla ja. tre, mm. precis. Och eh, när det gäller solotaxonomin så är det egentligen ett verktyg att formulera lärandemål för att fånga de här aspekterna. Och så att eh, en, en hög nivå det är mer abstraktion och mer sammansatt och mm. komplex till
1: exempel det. att att kunna reflektera över.
0: Ja precis man kan säga att man kan kanske Känna till någonting, mm. men man kan också eh, kunna tillämpa något. Och ja. värdera och tolka anses ju mm. bara svårare liksom mm. än att bara känna till någonting. Just det. Så att vissa saker, du har ju rätt när vi pratar om grundutbildningen. Kanske man känner till på en grundläggande nivå. Ja. Och andra saker måste man kunna tillämpa ja. kritiskt.
1: Mm. Oj, det blir mer analys och kanske lite mer avancerade mm. kurser då. Mm. Precis. Ja, det livlånga lärandet. Är det hela livet man måste lära sig? Är de, blir man någonsin färdig? Nej. nej.
0: Det enkla svaret är nej. Man blir nej. inte färdig.
1: Nej. Nej. Och nej. därför finns det många avancerade kurser. Eller Hur ser du på lärandet? Är det fyra kurser man lär sig? eller?
0: Vet du, trots att jag har läst så mycket... Det har jag tänkt på många gånger själv. Jag har ju en grundutbildning i fysioterapi. Jag har en amerikansk fyrkunnansexamen. Jag har en doktorsgrad i fysioterapi. Och jag har en master i medicinsk pedagogik. Mm. Så jag har ägnat ganska mycket tid åt att läsa. <laughs> Så är jag ingen förespråkare av att samla på sig mycket Nej. utbildning. Det är väl det jag kommer fram till. <laughs>
2: Fantastiskt.
0: <laughs> I mitt eget lärande. <laughs> okay. men, men det jag känner... Är, um, till exempel att lära i arbetet ja. dock. Och det kräver ju att lära är ju en kompetens i sig. Ja. Och när vi pratar om hållbart lärande så kanske är det, det jag menar. Att man har en kompetens att lära.
2: Ja.
0: Det är kanske den viktigaste kompetensen vi kan erbjuda på grundutbildningen. Mm. Eftersom vi bara har tre år. Jag brukar alltid säga så här att grundutbildningen är tre år. Om jag går ut grundutbildningen vid 25 års ålder och jobbar till 65 mm. så kommer jag ha tre års utbildning och 40 års okay. yrkesverksamhet. Yeah. Och det säger sig självt att det måste hända någonting efter grundutbildningen. Yeah. Så vårt uppdrag inom grundutbildningen är ju att hjälpa studenterna att mm. utveckla en kapacitet att lära.
2: Yeah.
0: Och fysioterapi utav sig, alltså, det är ett väldigt praktiskt yrke. Mm. Men jag tror att man behöver verktyg för att bara erfarenhet i sig. Det är ju inte så att, att lärandet fungerar ungefär som en tepåse. Okay. Där man liksom stoppar ner tepåsen i varmt vatten och efter fem minuter så är det klart. <laughs> ja. Då har man lärt sig. Nej. Utan är lärandet är ju process. lite grann som... Som träning, som skillnaden mm. mellan fysisk aktivitet och träning. Mm. Att träning och lärande är ju något... Man har ett mål, det är systematiskt, det är mm. regelbundet. Just det. Och det är så jag ser på lärande. Mm. Och det är där jag tror att vi kan hjälpa varandra att mm. bli mer systematiska och ändamålsenliga i vårt lärande i praktiken.
1: Just det. Den här uthålligheten de behövs... Jag ser ibland... Inte den här långsamma processen att träna- och träna blir man långsamt bättre- men jag, i, min, i mitt ämne som biomekanik- upptäcker jag ofta att det är en polett som trillar ner. Så man har nollkunskapen- plötsligt kiching, det, mm. det hittar snabb. man den. Aha, ah, Precis, ja. äntligen när man fattat. Ja. Det är också och så, ett sorts lärande. Ah, det går i skovt. Mm. Eh, ett annat sätt att tänka. Mm. Då tänker jag på de fysioterapeuter- som kanske lyssnar på detta- som man kanske... Säger, ska jag gå en extra kurs eller ska jag inte gå en extra kurs eller, mm. vad, jag, vad jag skulle du vilja ge dem för råd?
0: Ja, mitt råd är till dem att titta kritiskt på sin egen portfölj. Hur mm. ser min erfarenhet ut? Ja. Om jag ska vi ta ett exempel, om jag vill bli specialist inom idrottsmedicin till ja. exempel, ska mm. vi ska, Ja, sure. Ska vi ta det exempel. Mm. Då bör man ju tänka på så här vad kan jag redan? Vad har jag redan mm. i min erfarenhet? Ja. Och eh, vad är kraven för att bli specialist i idrottsmedicin? Mm. Och så behöver jag identifiera missmatchen. Alltså vad, ja. vad, vilka kunskapsluckor har jag? Mm. Och är jag väldigt duktig och erfaren till exempel inom fotboll? Mm. Ja, men då kanske jag behöver bredda mitt kunnande till ja. också sporter som inkluderar överextremitet. Ja. Eh, om jag är väldigt duktig och väldigt erfaren eh, inom eh, elitidrott- då kanske jag också behöver bredda min kunskap och titta på- vad, vad vet jag om motionsidrott? Och, mm. eh, har jag jobbat mycket med vuxna så kanske jag behöver bredda mig lite- och titta på barn. det? Mm. Så, så kan man tänka. Så att man behöver eh, skaffa sig en, en bredd och ett djup för att lära. Och det är ju specialisering. Men jag tänker att om man bara pratar- det som jag, jag brukar använda ett begrepp som förkortas CPD. Det står mm. för Continuous Professional Development. Okay. Det finns mycket skrivet om det här- så man kan söka på, på det här begreppet mm. CPD- och hitta mycket litteratur. Då tänker jag att det i tillägg till kurser- så är ju det här professionella samtalet mm. väldigt viktigt. Ska skaffa sig en vana att skriva ner- någon händelse eller någon situation som jag har tänkt på under mm. min arbetsvecka. Spara på den och kanske samlas med kollegor som jag känner förtroende för att mm. prata om sådana situationer. Att auskultera varann, ja. göra sambedömningar, läsa en bok. Eh, bestämma mm. sig för att i år ska jag fokusera på biomekanik och titta särskilt på mm. vad ska jag titta på. Ja. Vad sa du?
1: Undersöksytan. Och...
0: Underskärtsytan, vi säger det. Jag <laughs> behöver lära mig mer om undersöksytan. Jag kanske arbetar med personer som sitter mycket i rullstol till mm. exempel. Yes. Och jag behöver titta lite extra. För jag behöver förstå ja. eh, mekanismerna bakom sittande och hur mm. problem kan uppstå. Yes. Och, sådär. Eh, och då kanske jag bestämmer för att under våren så ska jag läsa fyra vetenskapliga artiklar- Mm. Som handlar om sittande understödsyta. Just
1: det. Man sätter eh. sin eget kursplan och sen gör Exakt. man det. Exakt.
0: Och det är väl det som är utmaningen med livslångt lärande. Att när jag går ut grundutbildningen, då finns det ingen som har designat en kurs åt mig. Nej. Det finns ingen som har gjort uppgifter, som mm. tvingar mig in i grupparbeten eller sätter mm. upp deadlines. Jag måste vara min egen kursledare. Ja. Och det är nog det som är det svåraste. Just
2: det.
0: Och mitt tips där då... Mm. Det är ju att inte sätta upp för höga mål. Mm. Att inte eh, ha för allt för höga ambitioner. Det viktigare är, det är precis som med träning. Det viktigaste är att det blir, blir av. av. <laughs> Och det bästa är att man aldrig ångrar sig. Just Så har man suttit ner, har man till exempel under... Eh, en månads tid sparat på en, en situation som har stuckit ut under arbetsveckan ja. och sen samtalas, samlas fyra kollegor, man kan ju göra en rolig grej av mm. det, äta gott, eh, ha det lite trevligt som mm. någon bokklubb fast här ja. pratar man om situationer som har gjort avtryck under ja. arbetsveckan. Mm. Och så diskuterar man kanske hur hade du löst den här situationen mm. eller har ni någon tips vad jag kan läsa och så mm. vidare. Och så går man vidare så. Så att jag brukar alltid säga att man ska, det ska vara roligt, det ska vara utvecklande eh, och det ska vara meriterande.
1: Mm.
0: Så yes. brukar jag säga.
1: CPD. <laughs> ja, precis. <laughs> Bra. Nu tänker jag på forskning då. Mm. Pedagogisk forskning det är inte så vanligt inom fysioterapi. Nej. Vi har till exempel ingen tidskrift, eller så speciellt. Som, jag vet att det finns en, en, en journal som heter Medical eh, Education. Mm. Eh, var någonstans kan man publicera fysioterapeutisk forskning och eh, sker det egentligen fysioterapeutisk forskning inom pedagogik?
0: Det finns eh, fysioterapeutisk forskning inom lärande och utbildning. Mm. Det finns det. Um, en del artiklar är publicerade i Physical Therapy, mm. andra i Physiotherapy, Theory and Practice. Okay, yeah. Yeah. Eh, finns det finns ju också. Men det är också vanligt att man publicerar sig i specifikt inriktade tidskrifter som eh, Medical Education till exempel eller mm. Medical Teacher och yeah. sådana tidskrifter. Mm. Så att, eh, men du har ju helt rätt. Att vi borde forska på det mycket mer. Vi mm. inom utbildningen och lärande så behöver vi forska mycket mer mm. på det. Och ett bra exempel, jag har engagerat mig mycket i återkoppling. Mm. Och söker man på återkoppling, feedback inom mm. fysioterapi. Då hittar man ganska mycket artiklar som är skrivna i relation till det pedagogiska arbete vi har mellan patienter. Ja. Du ger mycket återkoppling till patienter, mm. men hur vi själva använder återkoppling för mm. vår professionsutveckling finns det ganska lite skrivet om.
1: Så det är ett område som ni vill lyfta fram.
0: Ja, men vi har också en framstående kollega i Australien, Elisabeth mm. Molloy, som jag kan tipsa om. Mm. Som har skrivit en hel del om feedback just i undervisning och lärande. Det har gjort mm. mycket spännande. Så jag tror att vi är på gång också inom det här området.
1: Mm. Jag tänker själv att fysioterapin är lite speciellt på så sätt att det är ett yrke, att det är ett manuell färdighet också. Mm. Som man lär sig spela för jol, eller lär sig att mobilisera en led. Och de flesta pedagogiska studier är mera på kognitiva funktion. Att hur man lär sig hur man kan, kan komma ihåg olika saker, men inte den fär ja. fysiska färdigheten, eller hur säger det?
0: Ja, jag skulle säga att det finns många teorier inom lärande. Lärande mm. och pedagogik är ett väldigt brett forskningsfält. Ja. En del forskning har fokus på det som du nämner- alltså den kognitiva processen, vad händer i huvudet. Ja, det, det här kommer. att identifiera, uppmärksamma, tolka och processa information- och det är kognitiv psykologi. Mm. Men sen finns det också eh, teorier inom socialkonstruktivism till exempel. Okay, eh, som också tar hänsyn till samspelet med ja. miljön och kontexten och ja. sådana saker. Eh, så det finns Knut Illeris, en person som har beskrivit en mer övergripande mm. eh, pedagogisk modell- eller modell för lärande, där mm. han pekar på de här olika aspekterna av lärande- Forskningen, eftersom det är så komplext, så tenderar forskning att inte mäkta med och lyfta alla aspekter Nej. utan ofta blir ett visst fokus. Ja. som man kanske tittar på, några kanske tittar på motivation mm. eh, och sådana saker, alltså aspekter som har med individen mm. att göra. Mm. Andra tittar på den här förmågan att processa och tolka. Ja. Och någon tredje tittar på samspel mm. med omgivningen.
1: Man har ju märkt under alla år när jag har varit lärare att vi har skift fokus från föreläsningar till mer praktiska och seminarier och inlämningsuppgifter. Och man har en föreläsning innan kursen börjar och inspelat material och lite så. Mm. Så hur tänker du det är inte mer didaktik då? Det,
0: det är precis, jag, jag tycker att, att jämförelsen, träning och lärande är väldigt mm. bra. Om jag vill bli stark i benen så är det jag som måste träna mina ben, <laughs> inte du. <laughs> 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 och, och, och det är på samma sätt med lärande, ja. att man måste själv göra erfarenheter, ja, och man måste själv vara aktiv. Vi pratar om studentcentrerat lärande ja. eh, många gånger och det handlar ju om att man som student liksom tar ett ägandeskap.
1: Det. Så man... du ser en lärare mer som en coach? Ja. Och inte ja. Som en, eller är det lärare också en förebild? Jag tänkte på det var det gamla sätt att undervisa de här manuella tekniker att Då är det där den som gör och så gör man efter. Mm.
0: Och jag tror inte att det finns ett sätt att lära- som passar i alla situationer mm. utan jag tror att man som lärare måste man ändamålsenligt använda olika principer mm. där till exempel kopiering eller imitation ja. eh, är ett viktigt sätt att lära särskilt om man liksom i början av någonting eller kanske mm. något praktiskt moment och sen kommer man in på, på andra delar och så, så att, det, det, man kan inte säga att det finns ett sätt som alltid Nej, är rätt. Precis. Det är precis som i fysioterapeutisk ja, ja. klinik. Ja, att det ja. finns inte ett rätt svar Nej. som är rätt i alla situationer. Och så är det med pedagogiken också. Mm.
1: Mm. Jag tänkte, din roll som eh, programdirektör, hur mycket kan du styra utbildningens innehåll och eh, pedagogik då?
0: Vi är ju styrda av högskolelagen, ja. högskoleförordningen. Eh, så det måste vi förhålla oss till eh, och den i sin tur förhåller sig till europeisk vägledning som Bologna, mm. Bologna-processen har säkert många hört talas om mm. och det är en överenskommelse som syftar till att vi ska ha en utbildning på liknande nivå över hela Europa så att mm. för att främja Rörlighet mellan människor och kapital som det mm, heter. Ja. Och eh, EU och Bologna styr ganska mycket. Och det har ju påverkat vår utbildning mycket. Till mm. exempel så är det ju från EU och Bologna som sådana här nya ämnen som internationalisering mm. och kulturell kompetens och entreprenörskap och sådana ämnen som vi förut inte haft i fysioterapi Nej. att det kommer in. Mm. Eh, och det är sånt som vi måste förhålla oss till. Och det är också sånt som ibland skapar en stress kring det här att vi, vi upplever att vi har eh, stoffdrängsel i utbildningsplanen. Vilket mm. är helt sant. Och jag vet ju att förbundet verkar för mm. att vi ska få en förlängd utbildning. Och det tycker nog jag är på tiden med tanke på hur mycket som, som, ska som ska in. Men jag tror att det är orealistiskt att Hela tiden trycka in nytt material i grundutbildningen. Mm. Jag tycker man måste acceptera eh, grundutbildningens uppdrag. Mm. Och det är att ge en grund helt enkelt. Och sen tycker jag att vi måste prata mycket mer om vad som händer efter F. grundutbildningen. Mm. Så man kan inte förvänta sig att hinna med precis allt Nej. i grundutbildningen.
1: Det är bra Tips. Jag tänkte, hur står svensk eh, sjukgymnastutbildning, fysioterapiutbildning i förhållande till europeisk eller i världen? I Holland är det en fyrdårig utbildning och Tyskland också. Och finns det jämförelsestudier? Det
0: där är, det är konstigt att det ser så olika ut mm. i och med att vi har Bologna. Ja. I och med att det finns riktlinjer som säger att vi ska ha 3 plus 2. Ja. och, och man, inom Bologna så pratar man det finns något som heter Dublin Descriptor som man pratar om grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå mm. men så som det ser ut i Europa så har vi, finns det eh, länder som har en grundnivå där man, alltså, man tar en kandidat på tre år eller på fyra år mm. eh, och Tar man en kandidat på fyra år då har man ju längre tid på sig naturligtvis att bearbeta materialet. Mm. De som har det kanske har ett lite luftigare schema
2: mm.
0: än vi som har en grundutbildning på tre år. Sen har vi ju lärt oss att det ser väldigt olika ut tillträdeskraven, vad som mm. krävs för att komma in. I USA nu har man ju förändrat till exempel. Det är ju inte i Europa, men bara mm. som ett exempel. Där har man ju förändrat grundutbildningen så att man kommer in med en kandidatutbildning. Och mm. sen har man ett accelerated program, säger man. Som de kallas ju för clinical doctorate när de går ut. Okay. Så de slutar ju som master då. Mm. Och det naturligtvis blir svårt att jämföra med en ja. svensk kandidat. Men det man ska tänka på, att det låter ju kanske attraktivt, att få mer tid på sig att mm. bearbeta eh, grundutbildningen på fyra år. Men då ska man ju också veta att det kostar mer för studenten. Ja. För det är ett års studier som ska betalas av någon. Mm.
1: Av någon. Eh, och i Sverige fortfarande eh, skattemedel.
0: Precis, vi mm. har fortfarande en gratis utbildning och det är ju inte alls fallet i alla länder. Nej,
1: det är svårt att jämföra. Mm.
0: Ja, men eh, det, det ser... Eh, det ser olika ut i olika länder och också det här, det, det här som när vi pratar livslångt lärande och specialisering så ser man ju, det ser också väldigt olika ut i Sverige. Det står ju visserligen i yrkesetiska regler och mm. eh, patientsäkerhetslag och sånt att vi förväntas hålla oss ajour med evidens till exempel. Ja. Men det är ju ingen som formellt följer upp att det sker. Nej. Men i andra länder så gör, gör ju det. Mm. I England till exempel så måste man visa att man har upprätthållit sin kompetens. Mm. Och kan man inte göra det så förlorar man sin legitimation. Oj. Och det är ju fallet också i USA eh, mm. till exempel. Och i Holland så har man också det systemet. Men mm. där tror jag att det är reglerat. De har ju mycket mer privat ja. älds- och sjukvård än vad vi har. Och då är det reglerat via försäkringsbolag. Man får mindre ersättning och så vidare om man inte upprätthåller sin kompetens mm. och så. Men det blir vanligare och vanligare. Och mm. det är också genom EU-direktiv att man tillämpar metoder att följa upp att man faktiskt...
1: Eh, Håller sig anjour.
0: Håller sig anjour, mm. helt enkelt, precis.
1: Tror du att det kommer i Sverige också?
0: Jag vet inte. Mm. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror att man inte riktigt ser hur man ska få till det mm. och... Eh, –Det låter ju dyrt. –Ja, precis. <laughs> ja, –Jag tror att det är det som hämmar lite. Jag, jag är inte säker. För vad ska vi ha för apparat för att följa upp det ja, här? –Ja,
1: det är inte lätt. Ja, vi har hört på platan ju nu ganska mycket– –så jag tänkte börja avsluta och undra vad som händer framöver–
0: vilken svår fråga. Ja. Mm. Nej, men vi på, jag kan bara prata mm. här utifrån vårt program på KI. Där håller vi på att jobba mer med IKT-undervisningen. Alltså informations- och, och kommunikationsteknologi. Ja. Så det är också en anpassning utifrån det här. Vi ser ju att studenterna är väldigt rörliga och efterfråga möjlighet mm. att lära på distans och så. Ja. Och det är väl förmodligen det sättet som man, många lär sig sen också efter ja. avslutad utbildning. Så det är någonting som vi jobbar med mm. och, och, och försöker utveckla.
1: Just.
0: Det tar sin lilla tid men mm. varje steg i rätt riktning är ett framsteg.
1: <laughs> som <Sopp> träning.
0: <laughs> Precis. <laughs>
1: Ja, vi pratar mycket om kunskap och färdigheter och sånt där. Och eh, en sak som jag lärde mig är att när man lär sig mera då förstår man att man inte vet så mycket. Mm. <laughs> och det blir tvärtom. <laughs> eh, så ju mer man läser ju osäkrare man blir. Och det märker vi i termin fem och termin sex då när studenten har gått eh, tredje året och märker nej, nu snart är det på riktigt. Mm. Och är jätteosäkra. Mm. Och jag tror att vi försöker då exponera våra studenter då um, för verkligheten under tiden. Mm. Så vi har den här balansen mellan hur mycket ska vi teoretiskt göra och hur mycket praktisk mm. Eller ska vi vänta med praktiken för att de som ni sa, tre år teori och kanske 45 år sedan, mm. <laughs> Om vi får jobba till 70 mm. praktik. Ska vi stoppa in praktik redan så tidigt?
0: Ja, den där balansen är viktig. Vi tror mm. ju att teori och praktik, eh, mm. de när varandra och båda behövs. Det, mm. det går inte att värja sig ifrån att det vi gör ska vara grundat i vetenskap. Och mm. Man behöver förstå inte bara att man ska göra någonting eller hur mm. man ska göra det. Man behöver förstå varför man ska göra någonting. Och man behöver förstå hur man kan variera och förändra mm. metoder också.
1: Och kunna tillämpa sina teoretiska... Precis. Men det är ju som
0: du säger att när man går en grundutbildning så kan det ju ibland vara svårt att se relevansen av det mm. man läser allt. om ja. man tänker vad ska jag ha det här till? Vad har jag mm. för nytta av det här? Och det är först när man kommer ut och ställs inför en situation ja. eh, och får fullt ansvar som man känner, mm. åh gud Nej. kan göra det här verkligen? Ja. Men jag känner mig övertygad om att våra studenter har kapacitet och är kapabla att börja sitt yrke. Mm. Det tycker jag vi ser. Vi jobbar ju med portfoliometodik som jag har berättat om yeah. och jag har ju läst deras portfolioarbeten. Och de, de gillar inte det här. De tycker att mm. det är svårt och tråkigt och de har inte riktigt motivation i slutet på utbildningen. Men det de gör är bra och vi känner oss trygga med att släppa ut våra grundutbildningsstudenter i klinisk praktik.
1: Mm.
0: Så det känns jättebra. Sen kan vi alltid bli bättre.
1: Ja, Läkarlinjen håller på att ändras lite grann. De hade haft ett ATI-år mm. och som kanske eh, ändras och vi har haft alltid diskussioner kring ska inte fysioterapeuter ha ett AT år. Mm. Så att man kan börja jobba men med stöd av en handledare. Mm. Hur ser du på den? Ja, men det
0: är många som, som efterlyser det. De problem som har varit med, med AT-tjänstgöringen det är ju att man inte riktigt har haft kontroll på innehållet. Mm. Utbildningen sker genom ramen för staten, ja. det universitetet. Och kliniken är inom ramen för landstinget. Ja. Och det har varit lite otydliga roller där apropå uppföljning av kvalitet. Att man inte har riktigt kunnat säkerställa god handledning och ett likvärdigt mm. innehåll för alla när man har förlagt ja. AT utanför universitetet. Ja. Så nu den här förändringen som görs inom läkarprogrammet görs ju för att utbildningar i Europa ska bli mer jämförbara mm. och också för att man ska kunna följa upp praktisk utbildning på ett bättre sätt och sen så kommer ju läkarnas specialisering kommer ju utöver det då och den är ju reglerad till skillnad från fysioterapeuternas eller den är sanktionerad av samhället vår ja. specialistordning är också reglerad men av förbundet
1: kan man just säga just det, lite mm. annorlunda mm. okej, okay, det tror vi måste sätta punkt här vi kan prata hur länge som helst eller
0: hur? det är ett sånt spännande ämne <laughs> viktigt ämne.
1: Viktig ämne tack så hemskt mycket att du var här i studion idag Anna.
0: tack för att jag fick komma in.